0: Сегодня мы продолжаем нашу серию в книге Послание к Римлянам. И сегодня мы начинаем вторую главу. Мы читаем с 1 по 16 стих. Это называется Осуждение евреев. И я бы захотел с 1 по 16 стих зачитать. Послание к Римлянам, второй глава. Вторая глава. Павел пишет. Итак, не извинителен ты? всякий человек, судящий другого. по тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя.
1: Потому что судя
0: другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие же дела, и сам делая то же? или пренебрегаешь богатством благости, кротостью и дала терпением Божьим, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечная. А тем, которые упорствуют и не покоряются истины, но предаются неправде, ярость и гнев.
1: Скорбь и теснота всякой души человека,
0: делающего зло. Во-первых, Иудеи, потом и Елина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Во-первых, Иудеи, потом Иилину, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы Богом. Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах.
1: О чем свидетельствует совесть
0: их и мысли, то обвиняющий то оправдывающее одно другое. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа.
1: Как вы знаете, цель
0: послания к ним. Евангелие. Послание в Евангелие Кромленом 1, 16 глава говорит, помните, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова. Павел знает, что чтобы человек понял Евангелие, благую весть Господа Христа, этот человек должен обязательным образом понять одну вещь. До того, как он услышит Евангелие, он должен понять, что он грешник что у него серьезная проблема болезнь называемая грехом и это весь цель первых двух глав послания к прелестям здесь он не сообщает пока Евангелия это будет в третьей главе здесь он просто хочет показать что люди какими бы ни были и где бы они ни были что все люди они осуждены перед Богом.
1: и в первой главе
0: Павел отписывает вину и суд некоторых. Когда вы меня услышите, когда я говорю «я, язычники, это значит не евреи. Когда говорится язычники в данной книге, это не евреи, всех не еврей. Поэтому он описывает в первой главе осуждение не евреев, которые отвергли истину. А во второй главе Павел теперь поворачивается к евреям. И евреи думали, что то, что они евреи и как бы избранный народ Божий, что они автоматически будут оправданы от суда Божьего. Потому что они в какой-то степени считали себя любимчиками. И заключение Павла во второй главе очень четкое. Евреи, они также виновны, как и неевреи, как и язычники, и будут судимы также. Вернемся немножко назад в историю, чтобы понять. Помните Бог?
1: Сотворил мир, потом створил человека. Люди отвернулись от Господа и решили
0: идти по своим собственным путем в третьей главе. И по любви своей Бог предлагает решение этой проблемы. Выбрать один народ среди всех людей, которые станут рода, своего рода носителями слова Господа, и через которых будет рожден Спаситель, который через свою жертву понесет на себя грехи людей, как агнец Божий. И таким образом предложит прощение грехов люди, людям и жизнь вечную. И этот альянс Аврааму, когда он избрал народ, находится в 12 главе, в бытие. Я вам зачитаю сказано, «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ. И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злослоющих тебя прокляну. И послушайте, и благословятся в тебе все племена земли. И то, там много стихов об этом говорит, почему Бог выбрал этот народ еврейский, Мы видим очень хорошо в Исходе, когда Бог видит страдания евреев в Египте, и Он говорит, «И видел Господь? Господь сказал, я видел страдания моего народа, который в Египте. В
1: Библии очень четко, Бог выбрал
0: народ, один народ,
1: еврейский, через которых
0: должен прийти однажды благословение на всю планету, через Господа Христа, Спасителя. И как вы знаете, он мог бы выбрать китайцев, швейцарцев, кого угодно. Он избрал кто под руку попался, еврейский народ. Проблема в том, что когда у тебя статус привилегированный, как у евреев, они говорят, "Ха, я избранный.
1: Проблема, что
0: в течение поколений Израиль возгордился. он сказал, потому как мы народ избранный, потому как мы предпочитаемый Господом, тогда значит, что мы автоматически будем избавлены от суда уготовленного язычника.
1: И именно
0: Это поведение и мышление Павел осуждает.
1: И цель второй главы
0: – это предупредить евреев, что их национальная этничность как евреи, недостаточна, чтобы избежать суда Господа. Нет, они также виновны, как и не евреи, как язычники. Я думаю, что ключом второй главы будет 11 стих, в котором сказано, в 11 стихе, посмотрите, второй главы написано.
1: Вторая глава кремлинам, 11 стих. «Ибо нет
0: лицеприятия у Бога».
1: Лицеприятие насчет
0: фаворитизм. Павел говорит, что Бог будет судить евреев и неевреев, а все получат одинаковый суд перед Богом.
1: В этих 16 стихах Павел дает шесть
0: причин, по которым евреи будут судимы и осуждены Богом. Также, Как и не евреи, если только они покаются. Помните, что эта глава еще не говорит о спасении. Это третья глава. Здесь просто глава описывает их осуждение. И я вам дам шесть причин, по которым они будут осуждены в суду. Начнем один за одним. Первое, евреи, они будут осуждены за их лицемерие. Первый стих, посмотрите, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем самым судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже.
1: То, что вторая глава относится к евреям
0: очень четко. Смотрите, в 17 стихе, вот, ты называешься иудеем. Контекст здесь, что он говорит к евреям. И он говорит, ты, еврей, каким бы ты ни был, В первом стихе, так, ты,
1: ты не Неизвинитель.
0: Не Очень хорошо начинается.
1: Конечно, он
0: читает текст, учитывая предыдущую первую главу. Посмотрите, в 20 стихе, когда он говорит о них, об язычниках, он говорит
1: в конце 20 стиха,
0: так они безответны. То же самое слово неизвинительное. Неизвинительные не евреи, они отвергают Господа, и неизвинительны также евреи, как и язычники. И он пальцем показывает на лицемерие гордые евреев которые... Послушайте, что Беркли, комментатор, сказал в отношении этой еврейской традиции. Он говорит, евреи всегда считали себя на привилегированном положении перед Богом. Они говорили, что Бог любит Израиль только среди всех народов мира.
1: Бог будет судить не евреев
0: одним, одним способом, а евреев другим. Все израильтяне будут иметь роль, место в будущем царстве. И другой говорил, те, которые по Аврааму поплати в любых случаях, даже если они грешники и неверующие, непослушные Богу, они все равно войдут в Царство Божие. Так они думали. Они говорили, то, что ты еврей, значит, ты точно попадаешь в Царство Божие. Павел говорит, нет, конечно,
1: книги мудрости,
0: это, это их мудрость какая-то еврейская. Евреи пишут, что.
1: Даже если ты нас
0: наказываешь, ты наших врагов наказываешь в тысячу раз, раз больше. Вот такое у них отношение было. Это чтобы показать, что евреи думали, что все шли автоматически э, к суду, кроме них. Только потому, что они были евреи. В каком смысле они были лицемерием? Посмотрите. «Итак, извините, ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. О чем он говорит? Он здесь сравнивает то, что кто-то судит кого-то, кто тем же самым занимается. Посмотрите в первой главе. Начиная с 28 стиха, в первой главе посмотрите. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непосредство. Он описывает то, что делают не евреи, не язычники, которые не знают Бога. Так что они и исполнены всякой неправдой, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойной смерти, однако не только их делают, но и делающих ободряют. Павел здесь говорит, смотрите, это язычники, вот что они делают, которые не знают Господа. Но ты, еврей, ты делаешь то же самое, как и они. Ты такой же виновный, как в этом листе написано, предыдущем
1: Но худшее, что ты
0: их судишь, Анплюс. К тому же, ты смотришь на них и говоришь, посмотри на этих грешников. Он будет осужден Господом. Мы, мы избранный народ, мы не будем. И Павел говорит, это не так. Только ты думаешь, что ты лучше, чем они. Ты то же самое делаешь, что они. И ты также же виновен.
1: А может быть, они не
0: практиковали эти вещи? Я задаю свой вопрос кем бы ты ни был, евреем или неевреем. Честно, посмотри. Сколько из этих пунктов ты в себе находишь? Я еще раз прочитаю. Не посмотрим, если кто-нибудь может сказать, что у меня нет этих качеств. Так что исполнен всякой неправдой, блуда лукавство, корыстолюбие, злобы, исполненных зл зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательно на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, непримиримые, не немилостивы. Друзья мои, честный человек сам себя здесь осудит виновным, скажет, у меня все это есть. Мы все виновны. И евреи, они также виновны, как и не евреи. Второй стих. А мы знаем, что поистине есть суд Божь, Божий над делающих такие дела.
1: И это интересно.
0: Он говорит, не только ты виноват, ты судишь других, а ты такой же, как и они, ты лицемер, но к тому же Бог судит по истине.
1: Истина – это критерий.
0: Видите, у Бога нет двойного стандарта здесь. У Него нет разных требований к евреям и неевреям. Критерий одинаковые для всех. Один критерий – истина. А что такое истина? Истинное, я думаю, здесь, в данном тексте, он говорит о истине Евангелия, о том, как Господь открылся здесь. И Господь, Он свят в послании Петра, Он не может позволить грешнику войти в Его святое присутствие, потому что глаза Господа святы, чтобы видеть зло. Иисус сказал, что критерий Господа, чтобы войти в рай, просто Матфей 5, 48. Это совершенство. Он говорит, будьте совершенны, как отец вас совершенен. Послушайте, мы сейчас видим, что мы все виновны. Нет ни одного совершенного человека. И? Послание у римлянам Однако 1 глава, 18 год. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей. Друзья мои, если ты хоть что-то в этом листе совершил, гнев Божий, он на тебе. Еврей ты или не еврей? Гнев Божий на тебе. И поэтому ты не извинителен. Язычник ты или еврей ты? Ты никогда не сможешь перед Богом сказать, ну, ну я не знал, это неправда. то, что Слово Господа сказало, ты виновен перед Богом. Ты скажешь, да ладно, особенно если еврей. Джон, ты не понимаешь, я же еврей, я избранный народ, поэтому ко мне это не относится. Нет, нет. Посмотрите в третий стих. Неужели думаешь ты человек, что избежишь суда Божьего, Осуждая делающие такие дела и сам делая тоже, ты можешь думать, что ты... многие сегодня скажут, нет, нет суд Божий этого не произойдет. Есть много людей, которые отметают эту идею, которая им кажется, она старая, устаревшая, средневековая. Это евреи говорили, мы, народ избранный, к нам это не относится. Господь для нас делает э, исключение. А ответ третьего стиха что говорит? Нет? Мы увидим в конце. Видим, вот что Павел говорит. Они были лицемеры, видите? Они прятались за их этнической национальной личностью и судили тех же людей вокруг них, которые делали то же самое, что и они делают. Они виновны. Да. Второе. За их, за их презрение и пренебрежение, в четвертом стихе, или пренебрегаешь богатством благости, кротостью и долготерпением Божьим, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию? Видите, некоторые евреи, они чувствовали себя благословенными, они народ избранный они очень привилегированы великое преимущество во всех отношениях это здорово быть евреем вы еврей тебе Господь через еврейских пророков дал слово Господа все через евреев это здорово конечно у тебя невероятная привилегия
1: В четвертом стихе пишут три
0: причины, как они, не причины, а три привилегированности. Но они пренебрегают тем, что они получили.
1: Они взяли эту привилегию как фаворитизм.
0: И здесь они ошиблись. Нету фаворитизма у Господа. В четвертом стихе или не пренебрегаешь богатством благости? Бог был благ к вам, и вы ведете себя таким образом. Ты задашь их вопросом, какое качество Бога, который ты знаешь? А, Бог – это любовь, Бог – это любовь. Да, но он праведен ли? Будет ли он судить? А, ну, no, это зависит от того. Видите, не можно выбрать так, не выбирать так. Это пакет. Бог – он Бог.
1: Вот. Они взяли
0: благость, как будто как избранный народ, но от, от, как бы воспользовались его благом. Ты можешь прийти к заключению, что Бог тебя не наказывает, но причина, почему не наказывает мгновенно людей, и почему он их сразу не судит, потому что он. Мы видим это в послании Петра во втором, третьей главе.
1: Причину. Люди говорят,
0: Где обетование пришествия Его? Вы, христиане, до сих пор верите, что Иисус придет. Вы, фанатики, не придет. Конечно, Он не придет. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. И так далее. Он никогда не вернется. Поколение за поколением приходит. Они говорят, нет, Бог не вернется. Почему Бог не приходит? Почему Он еще не вернулся?
1: Он говорит в 9 стихе, не медлит Господь
0: исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог долго терпит, чтобы мы покаялись. Он не хочет сейчас еще судить, Он ждет по любви по своей и по благости своей.
1: они пренебрегают богатством
0: благости кротостью и долготерпением Божьего это возможность человека который имеет право отомстить, но который специально это не делает откладывает это. послушайте то что бог не наказывает людей мгновенно по греху это его долготерпение его суд, суд, который придет. Видите, евреи получали благость за благость за благостью. Бог он благ, он богат благостью, гордостью, кротостью и долготерпением. Не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, он говорит: ты не понимаешь Его благости. Это привилегия, но это не привилегия для гордыни, это привилегия терпения Господа, чтобы ты покаялся, чтобы он тебя не судил. Третье. их упорство, скажем так. Упорство. Когда я думаю о упорстве, я думаю твердый. Это твердо. Представьте сердце такое. Правда, не может пробиться туда. Твердое у него сердце. Но по упорству твоему же страшное. на этой неделе думал, когда человек отвергает истину, когда ему дает истину, он отвергает. Это отвержение, оно как бы делает сердце более каменным. Помните в, в исходе в отношении фараона. С одной стороны, Господь сердце его ожесточал, с другой стороны, фараон сам ожесточал свое сердце и маги и увидел фараон что сделалось облегчение и ожесточил сердце свое и не послушал их, как и говорил Господь. Бог дал много откровений Господу. Все эти язвы и магии, эти все это показывали. И фараон отвергал все эти истины и каждый раз он ожесточал свое сердце все больше и больше. он как бы баррикады все больше и больше ставил. Истина еще сильнее долбила, а он все больше ожесточал сердце нам это относится тоже. Есть интересный стих. Послание к евреям 3.13. Но «Ну, наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольчившись, обольшившись грехом. Павел говорит, Евге вы упорствуйте истине, потому что у вас была вся эта обещание, все это истины через это, а вы через это ожесточились. Четвертое.
1: Они будут
0: также судимы за их не покаяние, но по упорству твоему и
1: нераскаяному
0: сердцу твоему нераскаянное сердце. Я думал о двух стихах, когда сегодня делимся Евангелием и говорят, «О, Бог тебя любит». И это правда, Бог нас любит, потому что Он так возлюбил мир, что отдался за Своего. Но очень часто говорится о любви Господа. Представьте начать Евангелизацию со вторым стихом. Представьте себе, ты говоришь человеку. Ты знаешь, Библия говорит, если вы говорите с евреем, что ты лицемер, Презирающий с твердым сердцем. И это 4 из 6 пунктов. Не раскаявшееся сердце.
1: Ужесточенное, которое не
0: признает свой гнев и не хочет каяться. А они говорят, ну, мне ни к чему каяться, у меня все хорошо. Я такими вещами не занимаюсь, у меня все хорошо. Я предпочитаю жить мою жизнь, как я хочу, независимо от Бога. Не напрягайте меня этими вещами. Окей. Okay. Смотрите, что Павел говорит в пятом стихе. Но по упорству твоему и нераскаяному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Смотрите. Я думаю, окей, okay. ты хочешь быть лицемером, презирающим, ужесточенным и не раскаившимся, пожалуйста, вот что тебя ждет. Вот что тебя ждет.
1: Ты сейчас собираешь,
0: собираешь сейчас.
1: Когда ты собираешь что-то, собираешь деньги или
0: что-то, с тарелки, собираете у себя. Когда вы собираете что-то,
1: здесь вы
0: собираете... Что? Вы собираете
1: здесь
0: гнев Божий. Это, это вы собираете гнев Божий. Гнев Божий собирается невидимым способом, и Бог ждет. Ждет по долготерпению и по любви, чтобы ты покаялся. Потому что если ты не покаешься, этот... этот сокровище, можно сказать, это куча гнева, когда Христос придет, он весь и на... Это Библия говорит. В
1: первом стихе написано, гнев Божий
0: открывается против всякого, всякой неправедности. Это Евангелие, друзья мои. Сказать людям, слушай, гнев Божий собирается. Раат — это реальность. Бог будет тебя судить. Конечно, вы это говорите с любовью и с терпением. Не нужно кричать на людей и бить их топором. Но в один момент нужно сказать. очень четко бог праведен он тебя любит но он будет тебя судить это травматическая сторона евангелия пятое пятое бог их судит за их лицемерие за их пренебрежение за их от упорства, нераскаяния и по их делам. Смотрите. В шестом, в шестом стихе он говорит, который воздаст каждому по делам его. Суд Господа, когда придет в этот день, он будет по делам. И христиане сразу начинают себя чувствовать неудобно. Это значит, что мы должны какими делами делать нам говорит 64 2 говорит 64 2 в русском переводе тебе боже принадлежит хвала а тебе ты каждому воздаешь по делам по делам
1: в притчах
0: 24 12 сказано
1: 24
0: 12 Скажешь ли, вот мы не знали этого. А испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоей знает это и воздаст человеку по делам его? Интересно. В Матфеи 1626 сказано шестнадцать 16, Какова польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Интересно, да? И, значит, Библия нам говорит, что однажды Иисус придет,
1: или когда мы будем перед Его троном,
0: Все, кто не знают Христа, они должны будут отчитываться за их дела. Все должны будут отчитываться за их поступки и дела.
1: Как я сказал,
0: тот человек не знает, он подумает, что нужно дьяволу. А те кто не слушаются праведности, те кто не слушаются, господа. Так, он зачитывает дальше стихи. Потеряла. Когда мы читаем стихи, порой люди могут поняться, думать, что мы спасены поступками, делами, но это не так.
1: Нужно приходить к заключению, что этот текст говорит о
0: спасении через дела. Нет, потому что он даже о спасении не говорит. Спасение это будет в следующей главе. Когда он будет говорить, что спасение через веру. Здесь он говорит о суде. Он говорит только о критериях суда.
1: Когда люди будут судимы, будет критерий благих дел. Как один комментатор сказал. Вера. вера это не абстрактное какое-то какое-то качество нет, Бог
0: судит по вере потому что вера постоянно приводит к поступкам в день суда не, это не то, чтобы мы сказали о, я знал или не знал истину, нет если мы слушались и, и если это истина проявилась в нашей жизни истинная вера наша. Это значит, Бог будет смотреть на вашу жизнь, будет смотреть на то, на, на результат спасения вашей жизни и скажет, а мы видим, что человек, вера его изменила через Господа Христа, и это видно в жизни его. Все дела его показывают это. Помните? Евангелие к, Мат к Матфею, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Видите, Господь посмотрит и скажет, «Так, есть ли эффект истинный Евангелия в твоей жизни? Изменилась ли твоя жизнь?» И именно так же говорил Иаков
1: 2,17. «Так и вера,
0: если не имеет дел, мертва сама по себе».
1: Но скажет кто-нибудь, ты
0: имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты говоришь, что ты как бы изменен Господом Христом, а видно ли это по жизни? Если это не видно, ты можешь говорить все, что угодно, но я не верю. Но если твоя, вер... твоя жизнь про... проявляет плоды в твоей жизни, тогда это понятно. Чтобы лучше это понять, в послании к Римлянам во второй главе. Так а, он сказал в восьмом стихе. А тем, которые упорствуют и не покоряются истины, но предаются неправде, ярость и гнев. Что мы сейчас видим в седьмом стихе? Тем, которые постоянно и добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную Господь даст. Например, в Иоанне написано, Иисус вот что сказал, 18 стих, Верующие в Иисуса не судится, а верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его потому что они злы. Что он здесь говорит? Что ты? ты грешник, который не знает Христа, но вдруг свет на тебя проявил Христос и показал тебе все дела, и ты сказал, «О, я грешник Христос, прости меня, Он меняет твою жизнь». Иисус тебе говорит, «Давай я тебя очищу». Ты говоришь, «Нет, нет, я хочу продолжать так» если ты пытаешься творить дела и Христос на, на твои дела показывает свет ты говоришь о я грешник который нуждается в, в спасителе и Христос приди в мою жизнь Христос тогда заходит он тебя прощает меняет и тогда все в твоей жизни меняется ты который любил обманывать Христос меняет сердце и ты больше не хочешь обманывать Ты, может быть, воровал, больше не хочешь воровать. Ты был алкоголиком и больше не хочешь
1: пить.
0: Возможно, ты был наркоман или проститутка, или гумзусарист. Любой. Ты... Господь приходит к тебе и меняет твою жизнь. И Бог видит это и говорит, да, Его дела доказывают, что истина коснулась его сердца.
1: В этом смысле,
0: видите, мы будем изменены таким образом и когда Бог судит по делам. Вы знаете, эти слова в 6.22 кремлянам. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. А конец, жизнь вечная, да? А награда за грех — это смерть. Я грешник, Христос заходит в мою жизнь, и плодом моего изменения станет святость. И люди смотрят и говорят, ты изменился? Почему ты изменился? Почему? Потому что Иисус не что они поймут. И это другая вещь, но это истина. Христос меняет жизнь людей. Проституция прекращает проституцию. Вруны прекращают
1: врать. Грубиян
0: предстают быть грубияном. Обманщик мальчик обманывать. Вы скажете, да, но, джо, но великие люди в Библии, они же грешили. Как ты это пишешь? Помните Давида, царь Давид, помните, который написал Псалмы? Он совершил ужасные грехи, измену и убийство, но глубина сердца его была в начале послушания Богу. Помните? Давид, когда он согрешил, он совершил большую глупость. И обычно, когда мы грешим, потом верующий человек говорит, да, я совершил ошибку. Потом верующие люди они каются, просят прощения, Давид написал все эти псалмы, которые говорят о покаянии, после того, как он согрешил. Все эти псалмы, из, где, когда сердце его было разбито, он, или Иуда. Иуда тоже интересен. Потому что Иуда тоже сделал ужасные вещи. Он на, на, предал Иисуса, продал Его. Иуда, даже у него были сожаления, но акцент регулярный на его жизни был, что он был не Неверующий. Со временем, может быть, мы это увидели. Сначала, может быть, не было видно, но потом было видно, что он был ложный. Иуда был лжец по принципу своей жизни. Вот что говорит этот текст. И с этим мы можем смотреть. что написано. Пятый стих. Но по упорству твоему и нераскаяному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который вас даст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, если, если ты христианин, то тогда что произойдет, Валя, что -то произойдет, ты будешь постоянным в добрых делах, и твое желание великое будет быть постоянным, ты будешь искать славы, чести и бессмертия, и жизни вечную. Христиане всегда смотрят наверх. А в восьмом стихе, о тем, которые упорствуют и не покоряются истиной, но предаются неправде, ярость и гнев. Вот не христианин, который не хочет знать Господа Христа. Он будет все время сопротивляться, будет упорствовать
1: и предаваться неправде. Для
0: них ярость и гнев. Девятый стих. Скорбь и теснота всякой души человека, делающих злое. Во-первых, Иудея, потом Иудея.
1: Вот если твоя жизнь
0: показывает зло,
1: значит, ты не
0: спасен. Значит, вот что тебя ждет. Ярость и гнев, скорбь и теснота. Посмотрите, 10 стих, напротив, славы и чести, мир, всякому делающий добро. Есть, во первых, Иудею, потом иилины. и
1: елину. если
0: ты изменен, то тогда тебя ждет благо, и слава и честь. Павел вот что говорит. Есть две судьбы в Только два типа людей. Те, у которых жизнь вечная, честь и слава, и мир. И это видно, потому что они постоянствуют в добре и ищут этих благ, истины. Другой тип людей – это человек, который не знает Христа. Этот человек,
1: что его ждет? Его ждет ярость, гнев,
0: скорбь и теснота. И мы это узнаем, потому что они упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде. В 11 стихе вот драма. Ибо нет лицеприятия у Бога. Лицеприятие значит афоритизма. Евреи говорили, Ты смеешься. Я еврей.
1: Я народ
0: избранный Божий Безусловно, что Бог меня простит в судный
1: день.
0: Павел видит, вы знаете его ответ уже, видите. Послушайте в Старом Завете. 3
1: 3.2.
0: И это полностью хорошо все говорит. Бог сказал, «Только вас признал я из всех племен земли, Запитаю. потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Видите, что он говорит? То, что ты исбранный. Это значит, что я буду к тебе более
1: требовательным.
0: Мы пошли к шестому пункту, что Господь будет их судить. За их привили... привилегию, привилегированность. Сначала лицемерие. Отвержение, отвержение непокаяние поведение и за их привилегированность привилегии их что он говорит что еврей вы еще более виновны чем не евреи потому что вы получили все откровения от господа вы получили закон вы его читаете Вы видите характер Бога, вы видите, что вы грешник, вы видите все жертвы, которые нужно всех животных приводить за ваши грехи, которые на, на показывают на, на Спасителя, который должен был принять наказание. Вы получили Спасителя, вы отказались от Него. Другие люди не получили таких откровений, у них не было Слова Господа. Они, Бог им дал другое, Он им что дал. Он им дал совесть, совесть. Смотрите эти стихи, 12 стих. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Вы, евреи, вы получили закон. Вы ходите в синагогу, вам читают все эти законы, каждую субботу. Ваш написан в сердцах закон. Когда они грешили, они грешили против закона. Это четко.
1: Но он говорит, но неверующие, которые грешили
0: без знания закона, они, они будут судимы, но они будут судимы без закона, потому что они его не получили. 13 стих. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, которые слушали закон, но не слушались закона, потому что они не верили в Бога. Но исполнители закона оправданы будут в 14 стиле. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Что он здесь говорит конкретно, что они сами себе закон? Когда язычники, не евреи, инстинктивно делали то, что предписано законом, они сами становились законом. Он говорит, они показывают в 15 стихе, что дело закона у них написано в сердцах. Я сейчас объясню это. О чем те, кто не получили Писание Господа, большинство из нас мы будем считаться язычниками. Каждая себе может думать.
1: Мы внутри
0: каждого из нас, внутри нашего сердца, у нас есть стандарт, норма, принцип критерий, которые в сердце Господь возложил. И этот критерий называется в 15 стихе «совесть». Их, их написано в сердце, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие. Друга.
1: Это интересно. Он говорит,
0: евреям он дал закон, а всем остальным он дал совесть. И совесть? И что такое совесть? Слушайте, Это механизм моральный, который существует в каждом человеке, который возложил Господь. Это чувство добра и зла. Это возможность судить морально свои поступки. А чистое сознание, те, которые не могут к себе ничего обвинить, или, или как бы тяжелое сознание, это те, которые знают, что они плохо совершили что-то, сделали. Я вам даю пример себя. Я рожден не еврей. я язык значит, в глазах. До того, как узнать Господа Христа в 19 лет, до того, как я узнал Библию, я не читал Библию. У меня была моя совесть, и я знал в глубине моего сердца очень четко, когда я делал что-то плохое, я знал, что что такое хорошо и что такое плохо. Моя совесть мне говорила, она действовала во мне, и когда я поехал в Индию, и придя в Индию, мне было, ну, я знал, что я совершил много поступков, за которых мне совестно. Я плохо себя чувствовал, у меня была проблема за все поступки, которые я совершил, и мне так хотелось быть очищенным от своей совести. Что должно было произойти, я не знал, что делать. Вы, наверное, чувствовали такое это моя совесть, которая меня обвиняла и говорила, Джон, ты сделал вот это плохо и плохо. И в Индии миссионер, который пришел и проговорил со мной, показал мне стихи и сказал, Джон, решение твоей совести, которая тебя обвиняет, это Иисус Христос. Он может тебя очистить и изменить твою совесть. Очистить ее извините, очистите, друзья. И в этот день я сказал Господь, пожалуйста, Христос, пожалуйста, очисти меня. Христос вошел в меня, и в мгновение ока все мои грехи уж были... А, как? Я облегчился я облегчился сказать. все мои грехи были прощены в один момент. Послание к евреям написано. Если твоя совесть над тобой, если совесть тебя показывает зло в твоей жизни, в 14 стихе 9 главы к евреям, то коль ми пачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Иисус Христос своей кровью очищает твою совесть,
1: меняет твою
0: жизнь, и мы видим, ты хочешь служить этому Богу. Быть пастором – это было последнее, о чем я мог бы думать в моей жизни. И воля, чем я занимаюсь. И ты. Твоя совесть тебе говорит что-то. Может, ты не получил закон Божий как еврей? но у тебя есть совесть. Это натуральное откровение. И Господь тебе дает объяснение твоих грехов через Святое Писание и решение проблем в твоей совести. И поэтому мы подходим к 16 стиху. В тот день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа. Бог посмотрит на твою жизнь, еврей ты или не еврей. И посмотрит в самую глубину твоего сердца, в твою совесть. Тебя сегодня ждет гнев и ярость Господа. Ты собираешь у себя над головой. Ты его, может, ты его не видишь? Нет проблем. Увидишь.
1: У тебя есть два варианта. Либо
0: ты продолжаешь собирать гнев Божий, или же нет. Иисус Христос, Он впитал на себя весь этот гнев на кресте. И ты просишь Христа, чтобы Он взял твое место и простил тебе твои грехи, и мгновение. Сегодня ты, может быть, христианин, так и слава Богу. Где ты сегодня? Твои дела отражают ли они твою веру? Это вопрос правильный. Отличаешься ли ты от других людей вокруг тебя, которые не верующие? Твоя жизнь отличается Лена? Если нет, то уверен Может быть, ты не знаешь Господа Христа. Это вопрос правильный. Если ты, давит как в моменте непослушания, это добеги Господу Христу. Господь, спасибо от всего сердца. Это очень-очень глубоко все это. Мы видим. Мы видим невероятную часть характера Господа. Спасибо за Твой Правосудие, это странно тебя благодарить тебя, но это часть твоего характера. Если бы не было твоего гнева и ярости, тогда не пришел бы Христос, и не было бы смысла Ему. Христос помогает нам быть прощенным от всего этого. Если есть здесь кто-то сегодня, кто тебя не знает, пусть он бежит ко Христу. Господь, покажи им, что ты их любишь, и что твой сын. Может быть, здесь кто-то, какой-нибудь еврей находится здесь или слышит. Это для них, Господь, как и для меня. Мы любим Тебя и прославляем, Господь. Мы благодарны Тебе, Прости нас, Господь. Мы, как христиане, тоже порой совершаем глупости. Помоги нам блестеть все больше и больше. То, как Христос нас меняет. Спасибо, Господь.